0: Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Nina Govedar, a vi slušate četvrtu epizodu podcasta Književna učionica. Današnje pitanje tiče se ocjenjivanja, odnosno toga koliko ovaj sistem ocjenjivanja koji mi danas koristimo, dakle brojčano ocjenjivanje, koliko danas takav način ocjenjivanja ima smisla koliko mi zapravo kvalitetnih povratnih informacija na taj način pružamo našim učenicima i da li ocjenjivanje u ovom smislu, koje je dakle prvenstveno bazirano na vrednovanju učeničkih sposobnosti i postignuća, koliko pomaže učenicima zapravo da zaista budu bolji i koliko im ocjenjivanje kao takvo pruža podstreg, ili motivaciju da budu bolji, da bolje uče, da se više trude i na kraju krajeva, naravno, zarade bolji, uslovno rečeno zarade bolji uspjeh, odnosno zarade bolje ocjene i ostvare bolji uspjeh. Početak ovog pitanja na globalnom nivou može da se prati do nekih 4-5 godina unazad, 2017. i 2018. godine postalo je na globalnom nivou aktuelno pitanje uh, da li je brojčano odnosno uh, numeričko ili uh, alfanumeričko odnosno ocijenjivanje slovima uh, kakav je slučaj recimo u Sjedinjenim američkim državama, ali je dakle sistem potpuno isti kao i kad brojčanog ocijenjivanja samo se iste vrijednosti izražavaju na uh, nešto drugačiji način. Dakle, koliko zapravo takvo ocjenjivanje ima smisla, odnosno koliko uh, je ono u skladu sa onim što bi trebalo da budu vrijednosti savremenog obrazovanja. Ova pitanja dodatno je naravno aktivirala pandemija koju svjedočimo u prethodne dvije godine, odnosno potpuno nova, potpuno neobična situacija u kojoj većina učenika i nastavnika zapravo ne može da se posveti u potpunosti uh, školi to jest obrazovanju, bez obzira na to da li je to njihov posao, dakle da su u pitanju nastavnici ili su u pitanju učenici. S obzirom na uh, sve mjere kojima smo bili ograničeni, kojima je naše kretanje i djelovanje bilo ograničeno, od karantina, preko izolacije i samoizolacije, do um, praćenja online nastave iz različitih razloga, zapravo smo shvatili da ocjenjivanje učiničkih postignuća možda nije najvažnija stvar u obrazovanju. S obzirom na to da je veliki broj i džaka i nastavnika bio uh, na neki način dotaknut onim što se globalno dešavalo, da smo svi na neki način imali iskustva sa ovim nesrećnim COVID-om uh, i da smo svi zbog ovog ili onog segmenta ove aktuelne svjetske situacije u nekom trenutku bili onemogućeni da a, damo svoj maksimum ili uopšte da radimo onako kako smo navikli, dakle da da pratimo neki svoj uobičajen ritam i da a, radimo stvari na koje smo obično. Dakle, potpuno su nam se poremetili životi, nove ovaj ili onaj način, nima nikoga, a, na neki način nikoga. Nači život a, COVID pandemija nije uticala i zbog toga, zbog činjenice da smo u jednom trenutku osvijestili svi da postoji a, nešto što je zaista uvijek na prvo mjesto, a to je briga za naše zdravlje, smo jednostavno prestali da a, obraćamo ili poklenjamo toliko pažnje stvarima koje su nam do tada bile prioriteti. Dakle, nekako smo u trenutku shvatili da a, jedna propuštena lekcija nije ništa strašno, da jedno nepročitano književno djelo nije ništa strašno, da uh, jedna loša ocjena na kontrolnom zadatku iz matematike nije ništa strašno jer se paralelno sa tim uh, dešavao život i dešavale su se stvari koje ni koga od nas nisu bile lake. Tako da se uh, i zbog toga opet na globalnom nivou dakle ova priča o tome koliko je ocjenjivanje, koliko je vrednovanje školsko od osnovne škole do, do o, fakulteta, dakle uključujući visoko obrazovanje, koliko je zapravo a, vrednovanje na taj način učiničkog postignuća svrs ishodno i ima li potrebe da se mijenja, odnosno ako ima, kako ga promijeniti, u kom smjeru ići šta je ono čemu bi trebalo da težimo u 21. vijeku. Suštinsko pitanje zapravo koje se iz svega ovoga izrodilo jeste da li je numerička ocjena dovoljno jasan pokazatelj učeniku šta je to što on zna a šta je ono što ne zna odnosno šta je ono na čemu bi trebalo dodatno da radi oko čega bi trebalo dodatno da se potrudi što bi trebalo dodatno da istraži da nauči, da usavrši dakle, da li je brojčana ocjena kao takva dovoljna zaista povratna informacija učeniku Da on zna šta je to što je dobro uradio, a šta je ono na čemu i dalje treba da radi. I vjerujem da smo ovdje svi saglasni da naše brojčane ocjene to nisu. I da iz toga proizilazi nekoliko problema. S jedne strane, zato što ne znamo šta je konkretno to u čemu smo dobri, a šta su nam slabije strane ili šta slabije znamo, šta su vještine koje smo A, slabije usvojili, nemamo prosto priliku, odnosno a, nećemo doći u situaciju da o tome razmišljamo i da tim svojim, na tim svojim slabim aspektima dodatno radimo. Doživljavam ocjene kao nešto što je prosto takvo kako jeste, zdravo za gotovo. I dakle, ako vam je neko dao trojku za neki usmeni odgovor, vi to prosto prihvatate kao nešto što je tako. Odgovarao sam, dobio sam tri i to je to. Pri tome, ukoliko ne posjedujete um, veliku količinu samosvijesti i, i, i iskrenosti i otvorenosti prema samome sebi kao učenik, vi ćete vrlo teško moći da procjenite što je ono uh, što je bio recimo najbolji dio vašeg odgovora, a šta je to na čemu i dalje treba da radite. I još jedna stvar koja je ovdje naravno uh, začkoljice jeste što tek kada nešto naučite postane vam jasno šta to sve ranije niste znali. Jel? To je ona stara. Što više znam, to mi je jasnije koliko zapravo malo znam. Ove, tako da a, je to onaj standardni paradoks da učenici koji zapravo najmanje znaju, odnosno generalno ljudi koji najmanje znaju, a, imaju negdje viziju ili uvjerenje da znaju mnogo toga. Koja dolazi iz pukog neznanja, odnosno iz nesvisti, koliko toga Uh, još postoji čega se mi uopšte nismo dotakli. Druga stvar koja je problematična kod brojičnog ocjenjivanja jeste činjenica da uh, smo svi zajedno, i učenici i nastavnici, počeli da trčimo za ocjenama. I ocjena nam je postala jedino mjerila. I bez obzira na to što postoji ona stara floskula, moram reći floskula jer je zaista izgubila svako svoje značenje danas, Svi smo čuli zato da ocjena nije mjerilo znanja, a opet ako se malo zamislite nad tim i ako budete iskreni sami prema sebi vidjet ćete da vi suštinski ne vjerujete u to. Niko od nas ne vjeruje u to da ocjena nije mjerilo znanja, jer je ono uh, čemu su nas učili i čemu smo konstantno izloženi iz dana u dan, dakle i kao učenici i kao nastavnici, Upravo to da je ocijena mjerilo znanja. Da se ono što radimo ocijenjuje i procijenjuje, vredno je i na kraju pretvori u jedan broj od 1 do 5. Ili od 6 do 10 ako ste na fakultetu potpuno nebitno. I svi smo konstantno ocijenjivani. I učenici od strane nastavnika i sa druge strane nastavnici. Što od strane učenika i studenta na nekim evaluacijama, što od strane nekih nadzornih organa, Uh, sobstvene ustanove, uprave i tako dalje i tako dalje. Dakle, stalno smo svi uh, pod lupom nečijom i stalno naš rad, naš uspjeh, na naše uh, sposobnosti, naše veštine bivaju procijenjivane, što samo po sebi nije loše. Ali uh, pričat ćemo o tome zašto to nije loše. Odnosno, hajde da odmah ovaj uh, kažemo, dakle, da bismo mogli da napredujemo bilo čemu, potrebno je naravno da imamo povratnu informaciju o tome gdje smo sad. Potrebno je da znamo da li smo u nečemu dobri, da li smo jako dobri ili tu postoji a, još dosta mjesta za napredak. Mjesto za napredak postoje uvijek, samo je pitanje da li je taj napredak a, nama nužno neophodan, odnosno da li nekome a, ko radi u osnovnoj školi je neophodna neka obuka za, za ljude koji rade u srednjoj školi ili u fakultetu ili šta je to a, diploma koja vam je u tom trenutku neophodna da biste radili na određenom radnom mjestu, šta su to znanje, sposobnosti, vještine i tako dalje. I u skladu s tim, naravno, vi dobijate konstantno na osnovu svog rada neku povratnu informaciju od pedagoga, od psihologa, od direktora, zamjenika direktora, od inspektora, nadzornika, prosvjetnih i tako dalje i tako dalje. I zahvaljujući tim povratnim informacijama možete da unaprijedite svoj rad. Međutim, možete da ga unaprijedite samo ako vam neko od njih kaže... Draga koleginec ili dragi kolega, ovo nije bilo baš najbolje na vašem času danas ili ovo u vašoj pripremi nije baš najbolje osmišljeno, nije dovoljno precizno definisano, nije šta god, predlažem vam da na tome poraditi ili da to promijenite ovako i ovako, predlažem vam ovu literaturu, posavjetujte se sa onim kolegom, on to dobro radi, Potpuno je nebitno dakle, šta će biti uh, konkretan komentar i konkretna sugestija. Ali što je konkretniji, što je precizniji, što je usmjereniji, to je vama lakše da na tome radite i do sutra ili za pet dana, ili za mjesec dana, ili za godinu dana budete bolji. Istaje stvari sa našim učenicima. Prvo, uh, taj spektar ocijena od 1 do 5 je nešto što u isto vrijeme i previše i premalo ocijena i verujem da će se... Uh, da ćemo se tu sve složiti. Dakle, nekad su su te nijanse prosto jako male, a sa druge strane, nekad to što može da stane između jedne četvorke i jedne petice je veliko kao more. I vrlo je teško biti objektivan. I vrlo je teško a, imati konstantno isti kriterijum. I vrlo je teško isključiti neke druge uplive. Dakle, to što Imate djete koje stalno dolazi na nastavu, koje stalno aktivno na nastavi, koje uh, misli svojom glavom, uvijek reaguje konstruktivno i uh, trudi se zaista da doprinese tom nastavnom procesu i nastavnom dialogu i uh, želi da učestvuje, dolazi motivisano na nastavu. Ako vam se desi jednom da ono podbaci na usmenom odgovore ili na nekom testiranju, vi imate drugačiji odnos prema tom učeniku I imate potrebu da njega ipak ocijenite malo blaže, uslovno rečeno, odnosno budete blago nakloniji prema njemu, nego prema nekom džaku koga na času niti čujete, niti vidite ili još gore nekoga ko vam stalno pravi neke uh, probleme, uslovno rečeno, nekoga koja ne desciplinuva, neko ne obraća pažnju na ono o čemu je riječ na času, nego se stalno uh, bavi nekim potpuno sporednim stvarima na času. Dakle, to su... Dakle, to su neki probleme koje će svako od nas imati u jednom jedinom odjeljenju. A onda imate onu situaciju u kojoj u dva različita odjeljenja prosto imate potrebu da neke stvari drugačije ocinite. Zbog gomele nekih različitih faktora koje uključuju dakle, i van nastavne i nastavne faktore, ali isto tako i neku vrstu kolektivnog mentaliteta toga odjeljenja i različitih nekih odnosa koji postoje između džaka u odjeljenju međusobno, i između uh, učenika i vas. I treća stvar koju bih ovdje spomenula jeste činjenica da je bez obzira na to što smo svi u manjoj ili većoj mjeri učeni šta znači procijeniti i ocijeniti nečije znanje. Dakle, postoji čitava nauka koja se bavi uh, vrednovanjem učenjičkih postignuća mislim na dokimologiju. Uh, osim toga, dakle, svako od nas nastavnika ima neki svoj kriteriju. I svako od nas učenike ocijenjuje na različit način. Prvo na osnovu različitih kriterijuma, objektivnih, a onda na, raz, na, na osnovu različitih subjektivnih kriterijuma. Lajčki rečeno prosto kod nekog nastavnika je mnogo lakše dobiti ocjenu 5 nego kod nekog drugog. Ili neko prosto ima a, manju prolaznost na svom predmetu, nego neki drugi kolega na svom. I tu su opet sve normalne stvari i, i vrlo je teško to unifikovati i napraviti potpuno a, jedinstven sistem bez obzira na to koliko vrlo preciznih pravila definišemo da bismo definisali ovo, ocenjivanje da bi ono bilo što preciznije i a, što ujednačenije. Ono što je takođe a, interesantno kad globalno govorimo o ovoj pojavi, jeste uh, različit pristup čak i u imenovanju. Recimo, u Sjedinjenim američkim državama postoji dakle, termin grading koji se odnosi na ocijenjivanje. I svaka ocjena kao i ko od nas, dakle ocjena na kontrolnom zadatku, ocjena na usmenom ispitu, uh, ocjena na kraju i polugodišta ili godine je prosto ocjena i to je ocjenjivanje. Sa druge strane, u Kanadi i Ujedinjenom kraljevstvu, recimo, postoji terminološka razlika između marking and grading, odnosno uh, ocijenjivanja u toku polugodišta, u toku školske godine, ocijena na kontrolnom ili usmenom uh, koje su dakle marks i sa druge strane pojma grading, odnosno ocijenjivanje koji se odnosi samo na uh, taj opšti uspjeh na kraju godine. Је се сада наравно питање шта су то конкретни проблеми који су навели теоретичаре али и практичаре да промишљају и понуде неко врсту превреđновања овог појма и našeg доживљаја овог појма оцењивања. С једне стране то је дакле чињеница да оцењивање као такво заправо доприноси дехуманизацији, односно да што се више концентришемо на бројке, ili slova, kako god i u kojoj god situaciji, to manje vidimo osobu koja stoji iza tog broja. I kasnije, dakle, kada a, nam se džaci upisuju u srednje škole, pa kada se upisuju na fakultete, pa kada a, bivaju primani na različite poslove, sve te situacije u kojima se njihov prosjek u škole na ovaj ili onaj način vredno je, pretvara u neki broj bodova od koga njima sutra zavisi budućnosti predstavlja jedan proces dehumanizacije. S jedne strane, ukoliko imate učenika koji je u osnovnoj školi imao dobar uspjeh i bio onako poprilično nezainteresovan, trudio se samo iz dva, tri predmeta koja su njemu bila zaista interesantna, rano ušao u predpobertet i pubertet. Ti... Imate situaciju da takav učenik sa nepunih 15 ili 15 godina dođe, dakle, do trenutka kada treba da upiše srednju školu, negdje pred kraja osnovne, kad se hormoni malo već primire ili se na njih navikne, naš učenik shvata šta je od prilike to čime bi on želio da se bavi i odlučuje da želi da upiše, recimo, medicinsku srednju školu. Međutim, zbog niskog prosjeka iz osnovne škole, naš hipotetički učenik ne može da upiše srednju medicinsku školu, Jer biva loše reangira na prijemnom ispitu na kome se, dakle, a, konkretno, evo u ovom trenutku u Republici Srpskoj boduje samo uspjeh iz osnovne škole. Dakle, nema prijemnog ispita kao takvog. E, imamo prosjek ocijena i, a, evo, od skora ove, taj pojam mature, odnosno a, neke vrste unifikacije uspjeha na kraju osnovne škole o kome bi se opet dalo pričati i to je a, tema za neku od narednih epizoda u svakom slučaju. Ali dakle, e, evo, naš hipotetički učenik je već na samom početku svog životnog puta demotivisan i demoralisan i već na samom početku svog životnog puta sa tih nepunih 15 godina a, njemu bivao nemogućeno da uči ono što želi. Samo zato jer je u nekom trenutku... A, prosto zbog svoje nezrelosti ili kažem, puberteta i nekih prirodnih procesa kroz koje smo sve prošli, odlučio da njemu škola nije prioritet u tom trenutku. Dakle, ovim a, zapravo poručujem učenicima da nema mjesta za popravak, da nema mjesta da se predomislimo, da nema mjesta tome da u nekom trenutku odlučimo da, da želimo više da radimo, da želimo da učimo. Nego ako ste napravili KIKS u jednom ili u dva razreda, to na neki način obilježava vašu budućnost. I ovo sad možda zvuči suviše dramatično, ali sigurna sam da, da u svojoj okolini imate nekog učenika koji je prošao kroz ovakvu ili sličnu situaciju i da bez obzira na to koliko nama sad iz ove pozicije, znate kad završite čitav taj proces školovanja naravno sve to vam dijelo je nekako lakše nego dok ste u samom procesu, tad su vaše probleme kao i uvijek u životu najveći, odnosno vi imate takav osjećaj takav doživlje ali nekako zahvaljujući uslovno rečeno o ocjenjivanju ovakvom kako jeste, mi um, vrlo brzo zapravo klasifikujemo učenike u neke fioke koje ih obilježavaju pa neredko do kraja života samo zato što su u nekom razredu osnovne ili srednje škole odlučili da da im škola nije prioritet ili zato što su prosto bili zaljubljeni u tom trenu tako dakle a, to je pomalo čini mi se i razočaravajuće i za učenike, i za roditelje, ali i za nastavnike. Sa druge strane, kad imate ovako mali spektar ocjena, dakle ovo brojčano ocjenjivanje od 1 do 5, odnosno od 6 do 10, mi zapravo na taj način ignorišemo veliki broj nijansi koje postoje kod različitih učenika i koje postoje na kraju krajeva kod istih učenika u različitim oblastima. U okviru našeg predmeta mi predajemo i knježevnosti, i jezik, odnosno gramatiku, pa pravopis, pa kulturu izražavanja. Dakle, tu je puno različitih oblasti u okviru kojih učenik može da ima potpuno različita postignuća. Dakle, neko voli knježevnost, a ne voli jezik, pa se trudi kada je u pitanju knježevnost, a ne trudi se kada je u pitanju jezik ili obrnuta. Nekome prosto književnost nije interesantna, ne doživljava je na pravi način, ne ispunjava ga i samim tim ne želi da, da se trudi uopšte kada je u pitanju, kada su u pitanju nastavne jedinice koje se tiču književnosti, a jezik mu je vrlo zanimljiv i dobro mu ide i on i postiže sjajan uspeh iz jezika. A mi nekako uvek to predstavimo kao jedno tijelo. Dakle, uspjeh iz jednog predmeta je jedan. I bez obzira na to kako se učenici mijenjaju u toku polugodišta ili kako se mijenjaju iz godine u godinu u toku osnovne ili u toku srednje škole, mi nekako uvijek ocijenjujemo samo ta jedan trenutak. Dakle, ocijenjujemo ta jedan usmeni odgovor, ocijenjujemo ta jedan kontrolni rad, ocijenjujemo ta jedan pismeni zadatak. Ne obraćajući vrlo često pažnju na ono što je bilo ranije i samim tim vrlo često neskrećujući učeniku pažnju na to da je ovaj današnji rad mnogo bolje nego onaj prethodni ili je lošiji da se nešto popravilo ili da je nešto ranije bilo bolje da negdje posustaje da pohvalimo svaku vrstu napredka koja dolazi kontinuirano ili da sa druge strane opomenemo, a čini mi se da to radimo mnogo češće u praksi a, neku vrstu kiksa kad se desi, pogotovo kod učenika od kojih smo navikli da uvijek imamo a, dobar odgovor i dobru povratnu informaciju. I ovo ignorisanje nijansi zapravo i to svođenje svih učenika, a u pitanju je ogroman broj mladih pojedinaca, na tih pet cifara koje njih identifikuju i koje njih predstavljaju i koje izjednačavamo sa tim ko su oni i šta su njihove sposobnosti, potpuno pogrešno, ali prosto tako, zapravo predstavljaju neku vrstu uravne lovke. Jedan termin koji je vrlo specifičan, ali mnogo toga govori, pametimo ga iz nekih a, prošlih vremena, da je bilo mnogo bitno da svi budemo što jednaki na puno različitih načina. Samo što su neki uvijek bili jednaki od drugih. Ja. Ali a, hoću da kažem da je prosto to ignorisanje nijansi koje postoje, ne samo između ocjena, nego između toga šta svaka od tih ocjena u određenom trenutku znači. Zapravo jedno vještačko klasifikovanje učenika u, u neke fioke u kojima moraju da, da budu i u kojima po mogućnosti bi trebalo da ostanu jer je tako lakše i nama i njima. Drugi problem koji se javlja kod uh, ovakve vrste ocjenjivanja jeste jedan potpuno mehanički pristup. Dakle, znate da imate pet različitih ocjena na raspolaganju i vi kao nastavnik prosto ste baš dareni, uslovno rečeno, da doslovno u prvih nekoliko rečenica učeničkog usmenog odgovora ili učeničkog a, pisanog bilo kakvog zadatka, kontrolnog pismene vježbe, bilo čega, procijenite već u koju od tih pet fioka on spada. Pri tome postoje ono što je neka vrsta predubjeđenja, odnosno predrasude, odnosno ranijeg iskustva, kad vi prosto u većini slučajeva znate za koju ocjenu to ime i prezime vežete. I to, bez obzira na to koliko se svi mi trudimo da to izbjegnemo, to je vrlo teško. Ta vrsta predrasude, uslovno rečeno, odnosno predubjeđenja, da neki učenik pripada fioci u kojoj se nalazi ocjena trije prosto, su više jak i nesvjesno nam dolazi i mi nesvjesno vrlo često krećemo od te predpostavljene ocjene kao mogućnosti. Što ne znači, nemojte me pogrešno shvatiti, niti da će se većina nas na toj ocjeni zadržati, niti ovim želim da kažem da na pamet dajemo ocjene, niti da nepošteno ocjenjujemo. Dakle, ništa od toga ne želim da kažem na ovaj način, hoću da kažem samo da Uh, prije nego što se uopšte susretnete sa konkretnim dijelom, sa konkretnim postignućem jednog učenika, mi svi imamo neku vrstu predubjeđenja, svi smo ga već na neki način klasifikovali, ali ga nismo klasifikovali prema uh, nekom standardu uh, koji je naš lični ili ne, nekoj vrsti predubjeđenja klasifikacije koju smo dogovorili sa učenicima, opisnog ocijenjivanja sa kojim su oni upoznati nego u skladu sa tih pet cifara. I zbog toga je to mehanički. Prosto onog trenutka kad vidite ime i prezime vi imate neku cifru pred sobom. I onda je možda korigujete jer je možda danas taj učenik baš, eto, naučio pa je bio puno bolje na uspjenom odgovoru nego što inače bude. Ili baš danas nije pročitao lektiru pa je zaslužio Uh, najnižu ocjenu a vi ste navikli na to da je on odličan učenik ali dakle postoji nešto što je navika i što je neko predubjeđenje koje nam nužno poremeti negdje uh, ljudskost odnosno to da svaki put iz početka priđemo učeniku i bez bilo kakve predrasude ili bez bilo kakvog predubjeđenja Saslušamo ono što ima da nam kaže ako je pitanje usmeni odgovor ili mu pružimo prijeliku da se izrazi na način na koji a, njemu prosto najviše leži i u kome on u kome se on najbolje osjeća, kojim najbolje vlada zašto je sve ovo ovako? pa sjetit se a, u, u jednom od Postova, čini mi se, sam govorila o industri industrializaciji obrazovanja, odnosno o tome kako je zahvaljujući industrializaciji a, privrede i obrazovanje postalo a, masovno i vrlo slično, dakle fabrici jer smo u nekom trenutku prosto imali potrebu za masovnim osposobljavanjem i obrazovanjem velikog broja a, radnika. Isto kao što smo klasifikovali radnike u fabrikama na osnovu njihovog uspjeha i njihove produktivnosti u smislu toga koliko su danas a, nekih proizvoda na, na pokretnoj traci uspjeli da slože ili da spakuju, tako smo klasifikovali i džake. Dakle, prvenstveno zato što su se naravno vrlo brzo pojavili oni koji su počeli da iskaču i da postižu puno bolje rezultate od prosjeka. Postojala je potreba da se njihov trud za laganje rezultati nagrade, a onda se to prosto proširilo a, na sve učenike, na sve džake, na sve poloznike i a, došli smo do toga da dakle, nečiji uspjeh u obrazovanju izražavamo brojčano. A, kada su u pitanju džaci, ova fiksacija na ocijene kao na, na brojčani izraz njihovog uspjeha a, je negativna također iz više aspekata. Dakle, šta, šta je ono sa čim se mi vrlo često u praksi srećemo kada, a, kao negativnom pojavom ovakvog ocjenjivanja? Varanje sistema, odnosno traženje prečica da bi se na što lakši način došlo do što bolje ocjene. I tu podrazumiju vam. Prepisivanje, a, sakupljanje bodova, odnosno fokusiranje na sakupljanje bodova u mjesto naučenje, što je vrlo česta a, pojava danas među studentima. Kada govorimo o bolonjskom sistemu, dakle, Bolonja traži, ali a, podrazumijeva to prikupljanje bodova na predispitnim obavezama i vrlo često ćete se zapra zapravo susresti sa tim da su studenti fokusirani na to skupljanje bodova, takozvano, umjesto na a, suštinsko učenje, jer, dakle, a, što više bodova na predispitnim obavezama imaju, to im je i a, lakše da polože završeni ispit, a i njihov uspjeh na završenom ispitu će biti bolji. Tako da, uvijek, dakle, fokus na, na, te, na ono što je sad u ovom trenutku, na, na te sitne ocijene koje skupljamo usput kao, kao ovaj, mišići neki, a, je mnogo, ta fiksacija je mnogo veća, dakle, nego na ono što je krupna slika, što je konačni uspjeh, što je suštinsko znanje i to je jedan od najvećih problema sa kojima se a, danas srećemo. Dakle, ovo učimo već od a, prvih razreda osnovne škole. I to nas kasnije vrlo skupo košta. A, veliki problem je takođe i činjenica da zbog ovakvog sistema ocijenjivanja vrlo često izostaje reakcija u datom trenutku, odnosno u onom trenutku kada je učenik, učeniku potrebno dati povratnu informaciju, bez obzira na to da li, ona, a, da li se ona prvenstveno odnosi na neki njegov uspjeh, odnosno na činjenicu da nešto sad u ovom trenutku radi bolje nego što je radio da postoji neka vrsta napretka, ili sa druge strane da je negdje uh, slabiji, da bi trebalo više da se potrudi oko uh, nečega u procesu, dakle svog učenja i obrazovanja. Uh, vrlo često ovaj, ova reakcija u datom trenutku izostane, odnosno ne damo povratnu informaciju, u pravom trenutku ne damo povratnu informaciju, onda kada je važno, pohvaliti učenika, ukazati mu da smo primijetile neku vrstu napredka ili sa druge strane skrenuti pažnju da se posustaje prosto da bi da bismo na vrijeme reagovali, da bismo na vrijeme korigovali ono ponašanje koje će na kraju dovesti do uh, neuspjeha ako to primijetimo. Još jedna stvar koja uh, se reže za ovaj nedostatak reakcije u datom trenutku jeste činjenice da uh, timski rad gubi gotovo sav svoj smisao ovakvim ocjenjivanjem. Ono što bi bilo pojenta timskog rada jeste uh, takozvani timski rad bez predumišlje, odnosno uh, situacija u kojoj učenici rade timski, djeluju timski, zajedno su u nekom projektu i zajedno su usmjereni na cilj, a dakle ne na, na parcijalno, ne na ono što je zadatak svakog od njih da bi u tom trenutku dobili najveću moguću ocjenu. Ukoliko ne postoje ocjene, ukoliko ne postoji ta vrsta brojičanog kriterijuma na osnovu kog će oni kasnije biti klasifikovani. Puno su veće šanse da se učenici usmjeri na rezultat svog projekta nego na rezultat vrednovanja u vidu ocjene. Dakle, to je još jedna važna razlika o kojoj treba voditi računa. Preusmjer, preusmjerena nam je pažnja na metriku, odnosno na ono što je mjerljivo, umjesto na ono što je suštinsko. Ovaj komentar o tome da je forma iznad suštine ćete čuti, ja vjerujem, u, u većini epizoda ovog podcasta prosto zato što je to nešto što je ja, vrlo specifično za savremeni trenutak. I evo ga, ponavlja se i ovdje, dakle, prosto usmireni smo, opet kažem, svi mi kao učesnici obrazovnog procesa na metriku, na mjerljivo, na tu cifru i na ono što a, ona predstavlja, mnogo više nego na ono što je uh, suština te ocjene, odnosno sve ono što se suštinski, što suštinski može da stane u tu jednu vrlo usku uh, kategoriju. Još jedan razlog zašto je uh, brojčano ocjenjivanje štetno po naše džake jeste činjenica koju su dokazala psihološka istraživanja brojna, je da je intrinzička motivacija zapravo opada onda kada je dominantna ekstrinzička motivacija, što znači da ukoliko insistiramo na tome da učenike motivišemo ocjenama a naći ćete tu vrstu a, tvrdnje koja nije pogrešna, ali dakle samo jedan od aspekata je to da ocjena odnosno da dobra ocjena najčešće može da djeluje podsticajno i motivišuće za učenika, to je samo jedan, jedna strana teme dalje. Ovdje moramo da budemo vrlo a, svjesni toga da različiti učenici reaguju drugačije i da a, drugačije prosto reaguje na podsticaj u smislu da će neki učenici biti motivisani tek lošim uspjehom i tek nekom lošom ocjenom, dok će drugima a, konstantno dobre ocjene biti motivacija da nastave da rade dobro. Međutim, ono što je sigurno, dakle, i u jednom i u drugom slučaju jeste da ukoliko ih podstičete samo ocjenama, to jest ukoliko učenici rade samo za ocjenu ili naj, u najvećem broju slučajeva za ocjenu, što jeste većinom dana slučaj, njihova unutrašnja motivacija, njihova intrinzička motivacija, njihova unutrašnja potreba da nešto sazneju, da nešto novo usvoje, da u nečem uspiju, biva vremenom sve manje. Još jedna stvar koja je dokazana praktičnim istraživanjima u više navrate jeste da učenici, recimo ukoliko neki njihov a, pisani rad, dakle ili pismeni zadatak ili neki esej ili bilo koja vrsta a, rada u pisanoj formi, a, ima i komentar i ocjenu, dakle i nastavnikov pisani komentar i ocjenu, učenici se uvijek fokusiraju na ocjenu i potpuno zanemare komentare do te mjere da ih većina ni ne pročita. Dakle, pazite, govorimo o istraživanjima koja su sprovedena na živim učenicima i na njihovim radovima koji su ocjenjeni i ocenom i komentarom i u najvećem broju slučajev učenici nisu ni pogledali komentare jer je ocjena bila sva informacija koja je njima trebala. Naviknuti su na to da dobijaju povratnu informaciju u obliku ocjene. A, šta se danas radi na ovom polju i šta su neki aktuelni trendovi? Dakle, s jedne strane, a, obrazovanje 21. vijeka teži da bude autentično, teži da bude efikasno, teži da bude privlačno, odnosno da postoji što jača intrenzička motivacija kod učenika koji se u obrazovanju uključuju. Teži da bude inkluzivno na svaki mogući način, kao i društvo uopšte, i teži da bude smisleno, odnosno da ne, ne predstavlja puk u proizvodnju radnih kadrova nego da predstavlja jedno a, humanističko obrazovanje u spravom smislu te riči pri čemu, dakle, znanja koje nosimo iz škole mogu da budu primjenjiva i treba da budu primjenjiva u našem kasnijem svakodnevnom životu. A, vrlo često se u posljednjih, dakle, nekoliko godina A, brojne škole susrećuju sa potrebom da eksperimentišu u vezi sa načinom ocjenjivanja i a, ovdje čini mi se, makar po informacijama, dakle, do kojih sam ja uspjela da dođem prednjače univerziteti, odnosno visokoškolske obrazovne ustanove. Trenutno, recimo, na Univerzitetu Brown, govorim sad a, o elitnim američkim univerzitetima prosto, zato što su oni negdje uvijek prvi u ovim a, promjenama i oni su ti koji, dakle, prvi isprobaju na svojim studentima sve ono što se u teoriji predloži kao moguća a, inovacija i mogućeg uboljšanja obrazovnog procesa, pa je tako dakle, slučaj i ovoga puta. I evo, recimo, Univerzitet Brown a, svojim studentima već u ovom trenutku dakle, nudi da većinu časova slušaju na fakultativnom nivou, odnosno da a, iz većine predmeta koje slušaju nemaju uopšte nikakvu vrstu ocjene. Medicinske škole u velikom broju slučajeva odustaju od klasičnog sistema brojčenog ocjenjivanja. Um, ono što je recimo u posljednjih dvije ili tri godine uh, postala praksa u velikom broju američkih uh, škola u kojima se izučava medicina jeste uh, princip položio nije položio, koji je uh, 2017. godine recimo bio zastupljen u 96 visokih škola u kojima se izučava medicina, uključujući tu i Univerzitet Stanford. A, položio, nije položio ili položio sa odlikama, a, je sistem koji je usvojilo 26 visokih škole, između ostalog i Univerzitet Yale i a, četvoro stepeni sistem ocjenjivanja, a, položio sa pohvalom, položio sa odličnim uspjehom položio i nije položio je a, sistem koji se primjenjivao u 13 škola 2017. godine uključujući tu i a, školu u okviru Univerziteta Harvard. Standardne brojčane odnosno slovne ocjene zadržalo je 28 univerziteta dakle vrlo, vrlo mali broj, možda jedna šestina visokih škola na kojima se izučavaju medicinske nauke, a koje su ušle a, u ovo istraživanje. Na kraju a, Prosto, hajde da a, napravimo neku vrstu zaključka o tome zašto a, vjerujem da brojičano ocjenjivanje, odnosno ocjenjivanje kako mi danas koristimo, nije prosto najbolji način da svojim učenicima pružimo povratnu informaciju. Jedno je te veliki problem inflacije, ocije na koga smo, vjerujem, svi svjesni, a, koji je zastupljen od prvog razreda osnovne škole do a, samog kraja visokog obrazovanja koji uh, nikome ne donosi ništa dobro. Dakle, cifre postaju veće, ti prosici postaju sve veći na svim nivoima, a znanja ostaje ili isto, ili uh, u onom najlošijem slučaju uh, biva čak i niže nego što je to bio slučaj prije 10 ili 15 godina. I prosto spuštajući vrijednost ocena Sami sebi oduzimamo moć koju smo uspostavili na tom sistemu brojičanog ocjenjivanja. Tako da će vrlo brzo, ako već nismo u tom trenutku, a to ćete bolje znati vi koji ste a, svakodnevno učionicama u osnovnim i srednjim školama, a, do te mjere a, srozali vrijednost ocjene kao takve da učenicima gotovo uopšte više da nije stalo, odnosno da ocjena više ne predstavlja nikakvu vrstu ni motivacije ni kazne za učenike je prosto nešto što, što se desi i preko čega oni pređu u roku od doslovno nekoliko minuta u roku od jednog školskog dana zaborave sve ono što je juče u škole bilo dakle prosto više ocjena kao takva nije podstice čini mi se ni za dobre ni za loše džake nekako su do te mjere ocjene izgubile vrijednost da čak i ako zanemarimo sve ovo o čemu sam ranije govorila prosto iz toga kakvu mi povratnu reakciju od učenika dobijamo na te ocijene koje im dajmo, vidimo da to nešto ne funkcioniše. Druga stvar koja se vrlo često zanemari kada su u pitanju ovi veliki sistemi, kao što je obrazovanje, koji naravno moraju biti na neki način standardizovani i moraju biti na neki način uh, omeđeni nekom vrstom pravila. To je jasno. Prosto sistem je prevelik, previše učesnika u njemu i po moraju postojati neka formalna pravila koja će nam omogućiti da taj sistem funkcioniše. Ali, vrlo često, trudeći se da uh, budemo što precizniji u tim formama i da ih na, na što precizniji način ispunimo, mi zapravo... Zaboravljamo da je naš osnovni zadatak kao nastavnika da obrazujemo učenike, a ne da ih ocijenjujemo. Dakle, naš osnovni zadatak čak nije ni da ih nečemu naučimo, nego da im osiguramo priliku da usvoje neko znanje. Da im omogućimo situaciju, da im omogućimo okruženje u kome oni mogu da steknu neko novo znanje. To je ono što bi trebalo da bude idealno nastavničkog posla. I sa druge strane, evo jedno pitanje za razmišljanje za kraj o kome ćemo govoriti a, na nekom od narednih susreta u ovom obliku ili a, kroz a, neko od druženja na društvenim mrežama. Dakle, jedan od načina na koji a, također pokušavamo da prevazit ćemo ovu krizu, inflacija ocjena jeste recimo i a, princip Gaussove krive, odnosno različiti pravilnici o distribuciji ocijena koji s jedne strane a, podrazumijevaju da se, kao recimo na Univerzitetu Princeton gde su odlučili prosto da jedne godine sve ocijene smanje za jedan. Dakle, svi studenti koji su bili ocijenjeni recimo najvišom ocijenom pet, recimo, a, dobili su četvorku prosto zato što, su, a, zato što je upravo svijestila da dolazi do velike inflacije ocijene i mislili su da je ovo dobar način da taj problem riješi. Sa druge strane, dakle, u nekim pravilnicima, u nekim državama uh, ocjenjivanje učenika podrazumijeva ocjenjivanje po gaussovoj krivoj, odnosno ocjenjivanje koje je takvo da je uh, količina najnižih i najviših ocjena, odnosno onih koje su u sredini, uh, podjednaka, to jeste da taj prosjek uvijek nekako bude uh, ono što je zaista aritmetička sredina ocijena koje su na raspolaganju. Dakle, u našem obrazovanju to bi bila neka ocijena dobar, odnosno neki prosi koji je blizu ocijene 3. Je li ovo najbolji način i do čega nas dovodi ustrojstvo toga kako da rasporedimo ocijene i da li onda uopšte ocijnjivanje kao tako ima smisla ako će neko pravilnikom da propiše koliko kojih ocijene vi morate da imate u jednom odjeljenju. Eto, To, to je pitanje za razmišljanje za neki od narednih susreta. Hvala vam što ste bili uh, uz književnu učionicu i želim vam prijatan dan.